0: Hello, xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã đến với podcast kể cho mẹ nghe Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình Mẹ, con Hồng đây Đã rất rất lâu rồi con mới lại ngồi kể chuyện cho mẹ nghe Và hôm nay thì con sẽ kể lại nhật ký một ngày thực tập ở sát đất nha của con nhé đã 7 giờ sáng rồi, Tino, chú mèo con chơi cả đêm bây giờ vẫn đang nằm ngoan ngoãn ngủ khỉ, phát ra những âm thanh dễ chịu Con mở cửa, bước ra ngoài, tiết trời chớm thu đã trở lạnh, đi ra ngoài hít thở một cái cho khoan khoái, rồi thay đồng phục đi làm thôi nào Sau khi ăn vận chỉnh chu, con dắt xe đạp ra ngoài hiên, kể lựu trước cửa nhà con, dạo này tự dưng quả đi đâu hết Làm tiêu tan ức muốn được ăn lũ xác đô của con trước khi về Lên xe đạp, con nhanh chóng, lượn nhanh con lối tắt của khu chọn nhân viên bon bon trên chục đường đến chỗ làm. Hôm nay con đi sớm hơn mọi ngày nên lại gặp đoàn người cưỡi ngựa. Chỉ sau 10 phút con đã tới chỗ làm của mình. Cú resort 4 sao mang tên cánh cửa đến với mặt trời. Con dựng xe ở một góc khuất nắng bên ngoài rồi nhanh chân lượn vào quầy buffet để xin một ít trứng và một ít thịt nguội để ăn sáng. Mặc dù đã ở ý được gần một năm nhưng con vẫn chưa quen với kiểu ăn sáng với bánh ngọt và cà phê điển hình ở ý. Vì thế, khi được cho phép, con vẫn lấy bánh mì ăn kèm xúc xích, trứng và thịt để có đủ năng lượng cho một ngày làm việc vất vả. Đúng 8 giờ sáng, con bắt đầu ca làm việc đầu tiên của mình. Chỗ làm việc của con được chia làm bốn phần chính. Khách sẽ bắt đầu lấy đồ ăn từ quầy buffet, sau đó đi đến các sala, tức là các sảnh phục vụ, để ngồi ăn. Sau khi khách ăn xong, thì các phục vụ bàn sẽ dọn dẹp chén đĩa để mang vào khu rửa bát. Để đến chỗ rửa bát, sẽ đi qua khu bếp, nơi các đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Khu bếp được chỉ đạo bởi một bếp trưởng và các bếp phó, nhân sự trong bếp được sắp xếp, tổ chức rất khoa học và kỷ luật. Hôm nay con đứng quầy bánh ngọt, nhiệm vụ của con ở quầy bánh ngọt nói riêng và quầy buffet nói chung là gấp đồ ăn theo yêu cầu của khách. Quầy bánh ngọt, loại bánh được trộn nhất là bánh sừng bò, được gọi là cognetto hoặc brioche. <cười> cách quầy bánh con đứng một cửa ra vào là quầy cà phê giờ chị DJ phụ trách khi nào khách đông con cũng sẽ chạy sang giúp chị một tay có hai máy cà phê và một máy nước ngọt thường nếu khách ý đến xếp hàng và gọi một ly cà phê thì sẽ tự hiểu là espresso hay trên máy còn ghi là cà phê cotto cotto tiếng ý nghĩa là ngắn tức chỉ cà phê espresso với lượng cà phê đậm đặc có thể uống hết trong một lần uống <cười> Trái nghĩa với ngắn là dài, trong tiếng Ý là lungo, cũng là tên của một loại cà phê khác. Lượng nước trong cà phê lungo nhiều hơn espresso đến đầy tách, khách Pháp thì rất chuộng loại cà phê này. Ngoài ra, khách cũng gọi nhiều cappuccino, một loại cà phê kèm sữa và bọt sữa, thường được uống vào buổi sáng, bởi đối với người Ý, thức uống này có sữa nên có thể gây khó tiêu hóa khi uống sau 1 giờ chiều. Khách Ý gọi cappuccino là cappuccio, gọi espresso là cà phê. Quầy cà phê thì lúc nào cũng rất đông khách bởi ai cũng cần một đồ uống nóng cho bữa sáng của mình Sáng hôm nay, chị cùng phòng của con lại vội chẳng kịp ăn sáng Nên tranh thủ chạy ra quầy sữa lấy hai cốc sữa nhỏ cho cả hai đứa Ngày trước, quầy sữa chính là quầy mà chị thường đứng Nhưng do thay đổi nhân sự thì chị qua đứng quầy bánh cùng với con Quầy sữa ở đây sẽ phục vụ có sữa bò, sữa đậu nành, sữa gạo và thỉnh thoảng có sữa hạt hạnh nữa Quầy cũng phục vụ một loại sữa không chứa lactose để dành riêng cho những người gặp vấn đề về tiêu hóa vì cơ thể không dung nạp lactose trong tiếng Anh, trứng này được gọi là lactose intolerance. Bạn cùng phòng ở ký túc xá và bạn cùng lớp hồi đại học của con cũng mắc phải chứng này, nên mỗi lần ăn uống phải kiêng sữa, vô mai và các sản phẩm từ sữa để tránh gặp vấn đề về đường ruột. Thường khách sẽ đến lấy sữa sau khi đã lấy yến mạch hoặc các loại ngũ cốc ở quầy bên cạnh. Ở quầy sữa cũng có cả bơ để phết kèm bánh mì nữa quầy bánh mì ở đây thì nằm nổi thổi một góc, cùng với quầy mứt và tên Nutella. Bánh mì ở đây gồm bánh mì thường, bánh mì nguyên cám, được cắt lát, và bánh mì chuột là những chiếc bánh mì chỉ nhỏ bằng cái nắm tay. Bữa trưa và bữa tối thì được bổ sung thêm bánh mì Carajal, một loại bánh mì đặc sản ở vùng nha Bánh mì Carajal rất mỏng, được ví von như đĩa nhạc, thường được cắt thành các miếng hình tam giác khá là to để phục vụ khách. Bánh giòn và mỏng tan được khách rất chuộng để ăn kèm với thịt nguội Hoặc chấm nước sốt còn lại của các món ăn Hay đơn thuần là để nhâm nhi cùng với rượu Hồi trước khi chưa đứng quầy bánh thì con thường đứng ở quầy thịt nguội Quầy thịt nguội thường sẽ có prosciutto, salame và mortadella Prosciutto hay tiếng Việt mượn tiếng pháp được gọi là dăm bông ở ý có rất nhiều loại dăm bông khác nhau và ở đây thì khách sẽ được phục vụ prosciutto cotto nghĩa là dăm bông đã chín còn có hỏi một bác đầu bếp ở đây về sự khác biệt giữa các loại thịt nguội thì có được giải thích nông na như thế này các loại thịt nguội khác nhau do phần thịt dùng để chế biến khác nhau phần thịt chế biến dăm bông thường được lấy từ phần đùi heo được giữ nguyên miếng và chế biến kèm gia vị do vậy khi được thái lát để phục vụ miếng dăm bông sẽ vẫn nhìn nguyên vẹn như một lát thịt hồng hào và vung vắn Salame và mortadella sẽ được phục vụ cách này Salame thì được là được coi là xúc xích dạng khối chế biến từ thịt lợn hoặc bò đã say có cả mỡ như cách quê mình làm giò vậy Sau khi tẩm ướp gia vị để lên men trong vòng vài tháng hoặc vài năm thì quá trình làm salame hoàn thành Khi phục vụ salame sẽ được cắt mỏng và có thể thấy được bên trong là những miếng mỡ xen kẽ với lớp thịt có màu đỏ đậm Loại thịt muội khác tên là mortadella cũng được chế biến từ thịt xay, được coi là chả ý. Con phân biệt hai loại này dựa vào kích cỡ và màu sắc của chúng. Miếng thịt muội lớn hơn, mịn hơn, màu hồng hào hơn là mortadella, còn miếng nhỏ hơn, khô hơn với màu thịt đỏ đậm hơn là salame. Thịt muội ở đây thường được phục vụ kèm phô mai để ăn cùng bánh mì. Ban đầu con không quen thì cũng không thích phô mai lắm. Sau tập ăn dần cũng thấy phô mai ngậy ngậy mà hay hay, nên thỉnh thoảng cũng lấy một xíu ăn cùng bánh mì quầy buffet đóng cửa vào 9 giờ 30, dọn dẹp đến 10 giờ thì các sảnh phục vụ cũng ngừng phục vụ khách. khi bài hát Arimantot hoang lên, các anh chị trong đội tổ chức sự kiện nhảy bài khởi động buổi sáng thì cũng là lúc bọn con tự động đi về nghỉ ngơi. đến 12 giờ 30 thì ăn trưa, rồi sau đó đến làm vào lúc 1 giờ chiều. hôm nay cũng như mọi khi, con làm việc ở sảnh trung tâm mang tên gọi là Imperiale hay còn gọi là sala ánh sáng, bởi sảnh này lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng cả. Hồi ban đầu mới vào làm chưa quen là người phụ trách là chị Daisy cùng với các bạn làm cùng khiến con cảm thấy rất hốt hoảng, vì tất cả mọi người đều không ai nói tiếng Anh, mà chỉ nói tiếng Ý. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái hay, khi mọi người nói chuyện với con bằng ngôn ngữ của họ, họ nhắc đi nhắc lại, giải thích, nói chậm, đến khi nào con hiểu thì thôi. Daisy cũng hay chỉ điểm con đến chủ động, hỏi khách uống gì, nên buộc con phải nghe và bắt chước thật nhanh những câu giao tiếp ở đây để phục vụ khách thế là chỉ trong một thời gian rất ngắn quẩn quại với tiếng ý thì con đã có thể giao tiếp đơn giản với khách hàng diễn đạt ý của mình với các đồng nghiệp con cũng học thêm một đoạn bài hát tiếng ý đang rất nổi tiếng ở đây tên là malibu để thỉnh thoảng hòa ca với mọi người nên nhờ thế mọi người đã chú ý nhiều hơn đến con con làm quen thêm được rất nhiều anh chị cô chú bác người ý so why they go? hai giờ của ca trưa trôi qua một cách rất suôn sẻ. Bọn con kết thúc ca làm vào đúng lúc 3 giờ Và lại được nghỉ đến 6 giờ 30 thì đến ăn tối Hôm nay các bạn người Việt của con chẳng ai đến ăn tối cả Vì có lẽ mọi người đều pha sẵn mì ở nhà Con ăn xong thừa một chút thời gian Thì ra ngồi trò chuyện cùng với đồng nghiệp Marika lúc nào cũng đáng yêu và nhí nhảnh Rất hay đùa, rất trẻ con Federico cùng tuổi với Marika mới chỉ có 17 tuổi thôi Cô Grazia thì luôn hòa đồng và tốt bụng, thật thà, dễ mến Tất cả mọi người trong lúc đợi tan ca làm, đều nhâm nhi một điếu thuốc lá rồi chụp một vài bức ảnh để đăng lên mạng xã hội Ca tối của con bắt đầu lúc giờ ba mươi và công việc cũng như ca trưa vậy thôi Tối nay khách cũng không đông lắm vì cũng đã cuối mùa hè và gần hết mùa du lịch ở đây Hôm nay có nhiều khách Pháp đến dùng bữa Và cả một bác người Áo làm ở tòa án Vienna đi một mình đến đây tham gia giải đấu cờ nữa Sau khi đem rượu và đồ uống tới các bàn, con tranh thủ chạy ra bàn của bác người áo để trò chuyện cho bác bớt buồn. Bác cũng rất cởi mở và thích trò chuyện với con nữa. Bác kể bác có một cô con gái bằng tuổi con và đang học về nội thất ở trường đại học. Vì đứa con ấy mà tóc bác giờ bạc trắng và cũng không còn nhiều. Bác kể mình thích công việc thẩm phán thế nào, khi trong tòa án và ngoài đời bác khác biệt ra sao Và bác cũng cho con một số lời khuyên về cuộc sống nữa Lời khuyên khiến con bật cười và nhớ mãi là khi bác dặn không được có thai trong lúc còn đi học nhé Bác bảo bác đã xử quá nhiều vụ kiện liên quan đến việc phân chia tài sản ở các gia đình ly hôn và người mẹ mang thai khi vẫn còn đi học Bác cũng dặn con phải biết cân bằng cuộc sống giữa học, làm việc và tận hưởng Bác khuyên con hãy ở lại châu Âu để tiếp tục làm việc và theo đuổi học vấn của mình Chính từ những câu chuyện với khách hàng thế này và những trải nghiệm rất đáng nhớ ở đây khiến con bắt đầu có nhiều thay đổi trong dự định và cách suy nghĩ của mình. Trò chuyện một lát là phải quay trở lại với công việc thôi. Sau khi dọn hết các đĩa trống bọn con sẽ cùng cùng nhau lau bàn ghế, xếp giấy ăn và bộ giao dĩa. Đặt bộ giao dĩa kèm ly lên trên bàn để chuẩn bị cho các đợt khách mới. Đến tầm 9 30 thì việc gần như hoàn toàn xong. Con cùng các bạn vào bên trong khu rửa cốc chén để giúp lau giao dĩa và chút các chai nước còn thừa. Trong lúc ấy, con sẽ tranh thủ trò chuyện với bạn đồng nghiệp, dạy bạn vài câu tiếng Việt, ôn lại một xíu tiếng Pháp mà bạn dạy cho. Ça va très bien et vous ừ. Ça va. Ça va bien. Bon, à, mais c'est très bien. Voilà. Et comment euh, j- je me souviens plus comment je voulais vous dire bonjour trong Việt à comment? Xin chào. Xin chào. Demain. Đừng. Sau khi hoàn thành công việc, con tranh thủ đi ra sảnh bên ngoài để xem các hoạt động bên ngoài trời mà ban sự kiện tổ chức. Ngoài trời vào buổi tối sẽ có nhạc sống, có nhạc du dương cho các đôi tình nhân khiêu vũ, cũng có những bài nhạc nhộn nhịp để khuấy động không khí. Đúng 10 giờ thì tất cả thực tập sinh được ra về Kết thúc ba ca làm việc vất vả Sau khi về đến nhà thì con nhanh chóng tắm và giặt phơi đồ Thời gian đầu khi chưa quen mọi người và cũng chưa nói được tiếng ý Con chỉ quanh quẩn ở nhà rồi lên giường đi ngủ Bác hàng xóm của con nói rằng như vậy là không tốt cho cơm tâm trí và cơ thể. Thế nên tối dạo này, thỉnh thoảng con lại đi sang nhà cô Grazia hoặc cô Giovanna. Hôm thì sang nhà bác Simone, có hôm được rủ thì sẽ ra tận trung tâm hoặc đến sàn nhảy, đi uống nước trong một quán cà phê bất kỳ. Đúng là vui hơn ở nhà thật mẹ ạ. Thế nhưng hôm nay có một nhà hàng xóm. Đang tụ tập đàn hát Nên con sẽ ra đây chơi cùng mọi người Vì con rất thích nghe tiếng đàn và tiếng hát của mọi người Bạn chơi đàn tên là Giuseppe Bạn biết hát cả tiếng Anh và tiếng Ý rất hay Ở đây có thêm một vài cô chú Làm ở khách sạn bên cạnh Cũng đến chung vui cùng I canali, l'oscurità, Stop, sì. e poi il ritorno, l'ho preso poco a poco, così, e poi l'ho acceso. Oh, non vuole In fare no. un cazzo, lasciagli lo staccio, manco a pressare. Ne un rosso d'amore, vai, 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 vai. Ah. <ride> oh, come oh. sei bello. Thấy không? Bên này, dù lớn tuổi, các cô chú có thể chưa có gia đình, chưa có công việc ổn định nhưng họ không bao giờ quên tận hưởng cuộc sống. Ngồi một lát khi trời trở lạnh, con cũng không có áo ấm ở đây nên xin phép mọi người đi về ngủ trước. Một ngày thực tập của con kết thúc như vậy đấy. Con nghe ngóng tình hình dịch bệnh ở nhà cũng dần được kiểm soát rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe và lại ngóng những chia sẻ mới của con trong thời gian tới mẹ nhé. Con chào mẹ.